0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио 316
0: Здравейте, скъпи слушатели, вие сте с предаването Библейски послания по Радио 316 и с мен водещия Борислав Йорданов. Библията е книга с уникални вести, уникални послания и те винаги са свежи за нас. Днес ще ни бъдат представени от моя приятел и колега, пастор Стоян Петров от Велинград. Имам привилегията всяка година с моето семейство да му гостувам в Велинград, и да се наслаждаваме на красотата и на природата на Родопите и на чистия въздух там, разбира се. Така че днес пастор Петров ще ни донесе по зум връзката малко от Родопската атмосфера в нашето предаване в студиото на 3.16. Добре дошъл, Стояне! Благодаря! И аз като нашите слушатели не знам каква веси ни приготвил а от Библията за какво си решил да ни говориш днес – Ами, решил съм
2: да поговорим малко за Божията благодат.
0: Защо мислиш, че темата за Божията благодат е важна за нашите слушатели? Защо избра тази тема?
2: Ами, думата харис, която употребява често в Новия завет, благодат означава незаслужена милост. Тоест, ние опознаваме нашия Спасител, Неговата незаслужена милост, любов към нас. А, това е много важна тема, защото. Божда благодат а, ни променя и най-важното, а, тя е спасителна за нас. Т.е. носа ни спасение, ние разбираме, че ние сами не ни може да спасим, чрез нашите добри дела, но спасението е дар по благодат. Това, според мен, тази тема е срешилно важна да бъде м- м- осъзната от всеки един м- слушател.
0: Скъпи слушатели, останете с нашото предаване, защото след малко ще чуете библейското послание от пастор Петров за Божията благодат, която е спасителна за всички човеци.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на радио 316. Библейски послания.
2: Скъпи слушатели, Бих заедно да разгледаме една много важна вест от Библията и това е посланието на апостол Павел към Тит, втората глава, 11 и 12 стих. «Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, и ни уча да се отречем от нечестието и светските страсти, и да живеем благоразумно, праведно и благочестиво в настоящия свят». Озаглавил съм нашите духовни размишления «Яви се Божията благодат». Какво ни казва с две думи апостол Павел? Нефис се Божията благодат. Той има предвид, че се явил Божият син, който е донесъл тази изумителна Божия благодат, още преди 2000 години. След това продължава 12 стих, че тази благодат ни учи и променя човешкият ум. Тя променя нашият характер, когато бъде осъзнат, когато бъде приятък. Същност Бог променя характера ни. Затова е много важно, както казваме в началото, да можем да се запознаем. С това какво означава Божията благодат, да я приемем, да приемем Христос, този който им донесе, спасителната благодат. И желава да разгледаме с вас три важни полуки от този текст на апостол Павел. Първата полука или първият извод, който можем да направим, това е да приемем Христос, да приемем Исус Христос и Неговата спасителна благодат. И това разбира се не е само един път, а това е добре да го правим всеки ден. Това е жизненно важно, даже бих казал, да го правим всеки ден, всеки ден да приемаме Исус Христос. Няколко лични въпрос, така за размисъл бих желала да задам и на вас и на себе си в това число, в началото. Можем ли да отхвърлим тази велика любов, която Исус Христос ни предлага? Може да отхвърлим тази велика жертва, която Той е направил, осъществил на кръста? Повечето от нас знаем, чували сме, чели сме. Немалко за това, че Христос е умрял на Голготския кръст преди около 2000 години. И накрая можем ли да пренебрегнем това велико спасение? Всичко това е част от Божията удивителна благодат. Лично аз не мога да не приема това, което Той е направил за мен. Иска да ви разкажа за един млад студент, един младеж, да видим как Той приема това, което Христос е направил за Него, как Той приема Божията благодат, Божията милост. Името му е Дейв. Той е християнин и студент в един университет и учи теология. Но, съжаление, Дейв е болен от норси на слироза и на евалидна количка. Неговият че учител често пъти се опитва откъде да разговаря с Него и му задава един въпрос. Как вървят нещата, Дейв? Това е в въпрос, който учител му задава. И той е постоянно отговаря с усмивка. Господ е добър. Аз нямам нищо, което да донеса на Бога. Погледни ме. И той е сочил към себе си, към инвалидната количка. И затова не заслужавам нищо, продължава Дейв. Но съм доволен да получавам без да заслужавам. Не е ли чудесно? През двете години в университета учителят му никога не го чул да се оплаква. Дейв никога не е кленчал. Примерно той ни казвал защо аз, защо на мен се случи това. А винаги повтарял, Господ е добър. Той бил щастлив да приема всеки ден. Христолата спастил на благодат към него, а и надявам се ние да го направим за себе си. Както пише апостол Павел, Дейв много ми напомня на опетността, която апостол Павел е преживял. Тук ще споделя с вас какво пише той във второто си послание към Коринтияните. И там 12 глава, стих 9, когато апостол Павел се е молил три пъти на Бог да изцели болестта, която имал, четем Божият отговор и той ми каза, «Доволно ти е моята благодат». Защото силата ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. И така да ной ние да бъдем щастливи да приемем всеки ден Исус Христос и Неговата спастилна благодат към нас. Независимо от това в какво състояние сме. Здрави, болни, слаби или силни. ни помогне в това отношение, както и на апостол Павел е помогнал. Вторият извод, който бих желал да направим, това е да позволим на Божията благодат да промени най-напред нашето мислене. Защо? Защото това е много важно. В своето предишно послание към Коринтияните, т.е. първото си послание, апостол Павел още нещо пише, което да прочетем. Но с Божията благодат съм каквото съм. И дадената ме Негова благодат не беше напразна, но се трудих повече от всички тях. Не аз обаче. А Божията благодат, която беше с мен, точно именно тя променя апостол Павел. И живота, и служението му. Може би повече от вас знаете историята за обръщането на апостол Павел. Той преди това разбира се е бил Савел, известен като Савел, гонител на християните, но когато Исус го среща пред порите на град Дамаск, той се открива на Павел и от там нататък живота му се променя корено. Той приема Исус Христос и... Става един любящ апостол, става служител на Христос, на църквата, накрая готов да даде живота си за тях, за християните и става точно така. Той е безглавен по на император Нерон за това, че проповядва христовото учение. Не е чудно, че благодат е станала любимата дума на апостола. Един го факт, това не е само любимата му дума, но той споменава тази дума около 100 пъти. Много повече от всеки друг писател на новият завет в Библията. И така благодата не е само незаслужена милост, както казах в началото, но тя е и сила, сила, която ни преобразява, както е станало с апостол Павел. Въпросът е за нас, позволяваме ли да промени най-напред нашето мислене, след това нашият характер и да стане той подобен на Христовия характер, да стане един добър характер, един християнски характер, който Бог одобрява, който хората одобряват. Само ще спотворя една малка скова, ще споделя, че има двама приятели, които бяха в миналото съвсем различни. Единят от тях обичаше да пие акохол, да се напива и така се е напивал, че са го водили на ръце. Полуприпаднал в несвязно, майка му е била много-много притеснена заради неговият лош стил на живот. Но когато той повярва в Исус Христос, започна да посещава и християнска църква, Промяната в него беше факт. Той изостави пиенето, стана един много добър християнин, днес е служител в една от църквите, семейен с дете, един наистина примерен човек, бих казал. Другият ми приятел пък беше пък и наркоман. Наркотиците бяха поразили доста, живота му, здравето му, характера му, но когато той повярва, започна да посещава църква, той изостави наркотиците с Божията помощ, постепенно и след това започна да помага на други млади хора, попаднали от този греховен навик, този порок на наркотиците. Така че наистина Божията благодат промени тези мои приятели, те помогнаха и на други след това. Това е чудото на Божията удивителна благодат. И третият извод, който може да направим, това е да практикуваме наученото, това, което сме разбрали, за Исус Христос, за Неговата спасителна и чудна благодат, нека това да го практикуваме, да не бъдем само слушатели, както пише друг апостол Яков, но да изпълняваме Неговото Слово, Неговото Желание за нас. Първо да практикуваме наученото за Божда благодат в нашия личен духовен живот. Скъпи слушатели, всеки от нас се бори за своите проблеми, но не само това. Със своите греховни слабости се бори всеки. Но тук не сме оставени сами. Това е добрата вест на Библията. Може да потърсим Божията благодат, Да получим милостивата прошка на нашия Спасител, когато изповядаме спокойние своите грехове. Да потърсим обаче и сила от Него, за да не ги повтаряме повече. Човек може да се греши, може да сбърка, но важно е да се вземе болката, да остане тя в нашия ум и да не повтаряме повече. Бог може да дава сили да не повтаряме нашите предишни слабости. И второ, да практикуваме наученото за Божията благодат в нашето общуване и отношение с хората около нас. Т.е. кога да общуваме, каза да се отнасяме към хората от нашият кръг на влияние, с който общуваме. Нашето семейство, нашите колеги, нашите съседи, нашите роднини и приятели, и така нататък, нашите съграждани. Днес отношенията ни са лесни. Днес хората са напрегнати, изнервени поради трудния живот, поради болестите, поради не само здравната, но и економическата финансовата криза, а, вярващия човек е призван да поддържа едни любящи отношения с хората около него. Ще прочита към край един от от апостол Павел отново в неговото послание този път към Колосяните, четвърта глава, и там шестите стих, аз размишлявам вече месеца наред върху този стих, ще споделя с вас този текст. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Това пише апостол Павел в своето послание към Колусяните. Тоест, когато говорим с другите хора, две неща набляга апостола да, да спазваме. Да говорим с сол, това е, разбира се казано образно. Да говорим не без сол, ни без а смислени думи. Думи, които се изпълнят с съдържание, със смисъл, полезни за събеседник. И да бъде винаги с благодат, тоест с Божията любов. Тоест нашите думи да бъдат благи, любезни. Вижливи, кротки, спокойно да изговаряме думите, не да се парме да повишаваме тон. Това разбира се е друга тема за, за разговор, за размисъл, но ако спазваме този Богодъхновен съвет, ще бъдем наистина благословени. На друго място и е апостой Ламп пише, колегата на апостол Павел пише, да говорим истината с любов. Това е много християнско изкуство, на което е добре да позволим на нашият Бог да ни научи, на това да говорим истината, но с любов духа на любовта, благостта, крутостта и любезността. И една мисъл към края от Уилям Джонсън в неговата книжка «Исус сърце е изпълнено с благодат», част първа. Единствената заслужаваща времето ни тема, която наистина си струва, е «Исус изпълнен с благодат». Това е била любимата тема на апостол Павел, дано това да бъде една от любимите теми и за нас. Дано да разговаряме все повече за Спасителя Исус Христос и Неговата Спасителна Благодат. И завършаме с думите на апостол Петър в Неговото второ послание и там трета глава стих 18. Нека това да бъде апела, който нашия Спасител правя към мен и към вас днес. Но растете в Благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Библейски послания
0: Скъпи слушатели, имахте възможност да чуете тази прекрасна вест за Божията благодат от пастор Стоян Петров. Бих искал в края да му задам някои провокативни, малко лични въпроси. Стоя наистина Божията благодата е едно невероятно преживяване от това, което четем в живота на хората, в Библията, на апостол Павел и на други. Това, което виждаме около нас и промяната, която настъпва. Бих искал така да те провокирам, да споделиш с нас, нашите слушатели, какво си усети от ти, и как си усетил Божията благодат в твоя живот? Имаш ли някой вълнуващ момент, който би искал така да споделиш за преживянията си с Божията благодат?
2: Да, ще споделя нещо в началото на мой християнски живот. Преди да стана християнин, аз бях един доста отчаян човек. Аз се разболях преди около 30 години от една много неприятна болест, сахарен диабет и не намира смисъл в живота си. Бях се доста отчаял не знае защо човек се ражда, защо живее, за да се разболее, да умре, по някакъв път имат. И така се мисля, че може да стане и с мен. А, докато аз не се запознах с Исус Христос. Първо моята баба, след това мои приятели, не запознаха с него, започна да посещавам християнска църква, завършеки библейски курс след това, стана член на тази църква. Но най-важното е, че аз намерих мира, който сам Исус Христос ми даде. Не само хората, не само приятели, които намерих. Бяха важни за мен, но най-вече, че намерих спасителя. Вече имах мир, вече знае, че имам смисъл в живота си. Аз вече не се страхувах от болестта си. Благодаря на Исус Христос, че от тогава Той ми даде не само мир, не само смисъл, но Той ми даде добро здраве вече, може да се каже 30 години. Аз не мога да се оплача от, от това, че имам лошо здраве. Благодаря на Бога. След това ме бях поканен да стана и пастор. Това е друга тема, разбира се. Намерих окончателно моето призвание. Благодаря на Бога за тази възможност. Скоро имах и така преди около година и малко повече, аз се разболях под COVID, както може би повечето, повечето от вас и ти самият, вероятно и много други наши слушатели.
0: Да, опасно, особено за диабетиците.
2: Да, да, точно това иска да кажа. Ние сме говорили с тебе, че това за хора с някакви такива предрожащи заболявания, като диабет или сърдечно съдови болести, това е много опасно. Не Немалко хора си отидоха да, от този свят с предрожащи заболявания, диабет и ковид, но когато прикарах ковида, я след нага се замислях как, как ще се справя с тази ситуация. Трябва да, да, кажа, да ви кажа, че премина много леко. Даже неочаквано и за мен, и за моята съпруга също. Премина много леко тази болест и нямам, нямам какво да кажа повече, освен да благодаря на Бога, че той, той се намеси, показа своята милост, своята голяма милост, огромна милост към мен. Аз не съм заслужил с нещо, но той прояви наистина своята благодат към мен в този случай. И му благодаря още веднъж, че това отмина, повече не се повтори. И Надявам се всеки от вас да почувства Божията намеса, Божията милост в своя живот.
0: Врещо, благодарим ти за твоето участие в нашето предаване. Сега бих искал да те поканя, да се помолиш за нашите слушатели, за това Божията благодат наистина да почива на всеки един от тях.
2: С удоволствие. Господи Татко наш, благодарим ти за това, че ти си ни създал, за това, че ти си ни изкупил, за това, че ни предлагаш Своята удивителна благодат и тя може да бъде на разположение на всеки един от нас. Много ти моля да благостиш всеки един от нашите слушатели, да подействаш, да живот на всеки, да го докоснеш, за да може да усети Твоята благодат, да приеме Твоето спасение, да приеме Исус като наш Спасител, като Свой Спасител личен. Моля те, подри на всички слушатели добро и духовно, и физическо здраве на тях и на семействата им. Моля те, остани с нас в името на Исус. Амин.
0: Амин.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, започва семейното ни предаване. Много пъти сме си говорили за ролята на бабите и дядовците в живота на децата, колко важни са те, колко полезни са за тяхното психическо здраве, какви ценни уроци научават децата от тях и така нататък. Едва ли някой ще седне да успорва важното място на дядо и баба в живота на внуците. Днес обаче ще погледнем темата от малко по-различен ъгъл, защото бабите и дядовците в своята прекомерна любов могат да бъдат направо опасни, да не кажа вредни за децата. Ще кажете, това не е възможно, защото те ги обичат ужасно много. Е, точно от прекомерната и може би малко криво разбрана любов настъпват проблемите, но ще ви припомня как реагират майки и бащи и как реагират баби и дядовци на една и съща ситуация. Представете си едно дете, което тича цял ден изкъщи, майка му и баща му обикновено казва, това дете е станало невъзможно направо ни подлодява. Обаче дядо казва, ох, на дядо сладкото внуче пълно е с енергия, ето такива трябва да са децата палави. Или едно дете, което не спира да задава въпроси и постоянно приказва, мама и татко казват, бърбори като латерна не спира да ми връщи в ушите, а пък баба и дядо казват, ау, какво талантливо дете имаме, трябва да го запишем в шоуто за таланти. Или мама и татко се досва, че детето изтрило нещо от компютъра, от телефона, а пък баба и дядо казват, ей, тези деца как разбират от техниката, нашето е направо вундеркинд. И така нататък. Мисля, че няма нужда да продължавам с примерите, ясно вие за какво говоря. Какви проблеми всъщност създават бабите и дядовците при децата? Това, че в своите прекомерни грижи понякога им създават вредни навици. Направено е дори много мащабно сериозно изследване от Университета в Глазго, Шотландия по този въпрос и те са стигнали до един, бих казала, направо тревожен извод, че бабите и дядовците съвсем неволно и абсолютно добронамерено вредят на малките си наследници, като системно им позволяват да ядат вредни лакомства и ги глезят прекалено много. Нищо ново ще кажете, нали? Те бабите и дядовците винаги това са правили, но някак си подминаваме факта, че това може да бъде вредно. Когато баба и дядо не издържат нахленченето на детето и му купуват... Снаксове, чипсове, шоколади и всякакви други вредни храни, от които родителите се опитват да отучат детето си, те всъщност му навреждат. Това косвено води до затластяване. Никоя баба и никой дядо не искат внучето им да бъде дебело и болно, разбира се, само че точно натам го водят с тези неща. Знаете, че когато детето се разгневи, баба и дядо се страхуват ужасно от това и веднага са готови абсолютно на всичко, веднага от шкафа се вадят най-вкусните неща, баба се втурва да прави палачинки, шоколадът се разрешава, купува се сладолет. Изобщо, прекомерното хранене е, може би, един от най-големите грехове на баба и дядо. Сигурно знаете, ние българите си имаме една поговорка, че за баба изречението «не съм гладен» не означава нищо. Какво друго правят бабите и дядовците, което е вредно за децата? Ами пазят ги постоянно. Страх ги е да не се изпотят, да не паднат, да не се наранят и съответно ги правят по-податливи на, на стинки, по-слабо закалени, правят ги по-страхливи, по-нежелаещи да поемат риск. Всичко това е вредно за тях с оглед на бъдещия им живот. Правени са проучвания и за това. И то не е едно изследване. Общо 56 независими изследвания са правени по въпроса от учени в различни страни, т.е. наистина сериозни, не говорим за някакви вестникарски проучвания. И всичките недвусмислено сочат, че това поведение на бабите и дядовците предрасполага внуците към наднормено тегло и слаб имунитет. Съжалявам, скъпи баби и дядовци, това е истината. Знаем много добре, че едно цяло поколение днес деца е отглеждано от бабите и дядовците, а не от родителите си, просто защото подгонени от тежкия живот много родители отиват да изкарват прехраната си в големите градове или пък в чужбина и на плещите на бабата и дядото пада товарът да възпитават децата. Разбира се, те се справят прекрасно, защото самите те имат опит, но все пак, както виждате, има неща, в които наистина мама и татко е по-добре да се намесят. И тук забележете бабите да и дядовците не правят това от невежество. В никакъв случай, самите те много често са били строги родители някога, но сега просто сърцата им са се размекнали и не могат да устояват на сълзите на внуците. Скъпи баби и дядовци, в никакъв случай не отправям тежък укор към вас и не се опитвам да ви кажа, че вредите на внуците си умишлено но не е в никакъв случай. Просто ви моля да бъдете по-внимателни и да си спомните какво сте правили когато бяхте родители, а вашите собствени деца бяха малки. Не им позволявахте всичко, нали? Не им купувахте всичко, просто защото знаехте, че не е добре за тях. Е, правете същото и за внуците си. Те пак ще ви обичат, пак вие ще бъдете най-добрите за тях. Не се притеснявайте, вашето място в сърцата им няма кой да го отнеме. Но просто бъдете разумни. Това е моята пел. Та, толкова от мен за днес. Дочуване до следващия път.
0: Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт. 3-16.bg